0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 코로나19 국내 확진자가 오늘 15명 추가 발생을 했습니다. 먼저 대구 경북 지역에서 13명 확인됐는데 11명은 서른한 번째 환자와 연관된다고 하죠. 같은 교회에서 10명 병원에서 1명이 포함됐고 남은 2명은 연관성 확인 중에 있습니다 수도권에서 20번째 환자 접촉자인 12살 딸이 추가 확진 판정받았고 서울 성동구에서도 78살 남성 환자가 확진 판정받아서 지금까지 국내 확진자 모두 46명 됐습니다 이 가운데 12명은 완치 판정받았고요 지금 1030명이 검사 진행 중으로 결과 기다리고 있습니다. 지금까지 방역당국 바이러스 국내 유입 차단에 역점을 도왔지만 이제는 지역사회 확산을 방지하는 것에 역량 집중하겠다고 밝혔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 전문가 연결해 코로나19 현 상황 살펴보겠습니다. 미세먼지 이동을 관측할 수 있는 세계 최초의 환경위성 천리안위성 이비호가 오늘 아침 발사 성공을 했습니다. 이슈에 살아보고, 오늘 그냥 갈수 없잖아. 나경원 의원 자녀 특혜 의혹에 대해 살펴보겠습니다. 2부, 사건, 사고 이면을 살펴보는 아는 경찰 준비되어 있고, 추미애 장관 출신하는 수사기소 분리 방침, 뉴스소대스타로루겠습니다 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네, 오늘 오전 9시 기준으로, 코로나19 확진 환자가 15명이 늘었습니다. 많은 분들께서 좀 놀라시고 있죠. 어, 살펴보겠습니다. 국립암센터 예방의학과의 김오란 교수를 연결하겠습니다. 기 교수님 나와 계십니까?
2: 예, 안녕하세요.
1: 예, 요즘 병원에 계신 분들 많이 좀 긴장하고 계실 것 같은데 좀 여쭤보겠습니다. 오늘 확진 환자 수가 15명이 크게 늘었는데 지금 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 예, 우리가 우려하단 바인데요, 예. 지역사회 감염 확산이 시작되는 것으로 생각이 됩니다.
1: 음, 우려하했던 바라고 말씀해주셨습니다. 예, 예. 그러면 이게 어, 예상됐다고 판단해도 되는 겁니까?
2: 그렇죠. 바로 옆에 중국에서 7만 네. 명이 넘게 환자가 발생을 하고 있고요. 예. 또 우리보다. 며칠 앞서서 첫 환자 진단을 했던 일본에서 음. 이미 지역사회 감염 확산이 나타났잖아요. 예.
1: 그래서
2: 우리나라도 결국 시간 문제다라고 생각하고 있었습니다.
1: 음, 시간 문제였는데 오늘 그게 네. 어, 10여 명의 환자가 발생한 것으로 이제 그러면 지역사회 감염 시작됐다고 판단해야 하는 건가요? 그렇죠. 그렇죠. 어. 그 지금 해외여행력이 없는 확진 환자가 계속 등장하고 있는데 이렇게 감염 경로를 파악하기 어려운 환자가 등장하는 이유는 뭡니까, 그러면?
2: 이제 이미 우리가 1월 20일 날첫 환자를 확진을 했는데 예. 그 사람이 전파된 거는 한 일주일 전이잖아요.
3: 네. 그러니까
2: 우리가... 어뭐 후베이성을 입국 금지한다든지 음. 중국에서 오는 사람들한테 뭐 철저하게 검역을 한다든지 이런 거를 시작하기 전에 네. 이미 들어와 있는 어, 외국인, 중국인 또 아니면 일본에서 감염도서 또 들어온 사람들 음. 이런 사람들에 의해서 감염 전파가 지역사회에서 1명, 네. 2명씩 있었다는 거죠.
1: 음. 그러면 이 코로나19 상황이 지금의 우리 의료 환경이나 여러 가지 의료 시설로 봤을 때 대처할 수는 있는 정도입니까?
2: 그렇습니다. 코로나19가 특징적인 게 굉장히 전파가 빠르다. 네. 그리고 초기 증상이 미미하다. 이런 특징이 있는데 음. 또 다행인 것은 생각보다 경증이 많습니다. 중증이 그렇게 많지는 않습니다. 네. 네, 그리고 지금 우리가 잘 아시다시피 메르스 이후에 중앙음악격리시설, 그다음에 지역의 음악격리시설 이런 것들을 많이 준비를 해놨거든요.
3: 예. 그래서
2: 다양한 상황에 대처할 수 있도록 준비를 했기 때문에 음. 뭐 아직까지는 큰 걱정이 없습니다만 네. 이제 더 확산되지 않도록 해야 되겠죠.
1: 예. 어제였습니다. 의사협회 쪽에서 1차 방역 사실상 실패했다. 대응 단계를 심각으로 올려야 한다. 이런 요구를 했는데 이 요구에 대해서는 필요한 상황이라고 보시는지요?
2: 예, 일단 1차 방역이 실패했다는 라건 사실 맞지 않습니다. 어. 이렇게 주변에서 많이 발생하고 있을 때 네. 우리나라가 예를 들면 북한처럼 모든 음. 외부 접촉을 끊을 수 있는 상황이 아니기 때문에 네. 완벽한 차단이라는 건 불가능합니다. 음. 그런데 그것에도 불구하고 열심히 일차 방역을 한 이유는 가능한 지역사회 확산이 오는 것을 늦추기 위함입니다. 그동안 네. 시간을 벌어서 우리가 진단 키트도 개발하고 지침도 만들고 이런 준비를 계속 할수 있었던 거고요. 예. 그래서 이제 그런. 안전한 동세 전략의 단계가 이제 지나가고 이제 완화 전략, 즉 2차 예방을 해야 되는 상황이거든요. 2차 예방은 발생을 줄이기 위한 거에 집중했다면 2차 예방은 빨리 발견해서 중증도를 낮추는, 즉 사망을 줄이는 음. 그런 목적으로 가져가야 되는 겁니다. 네. 뭐 대응 단계를 높이는 것도 뭐 고려를 할수 있겠습니다만 이미 경계 단계에서 심각 수준으로 대응을 하고 있었습니다. 음. 경계 단계와 심각의 차이는 네. 그 심리 주제로 이런 범정부 회의나 중앙재난안전대책본부에 참여하는 건데 이미 총리님께서 경계 단계부터 회의에 참여하면서 같이 대응을 해왔기 때문에 사실상 심각으로 올린다고 해도 크게 달라지는 것은 없을 것 같습니다.
1: 네, 글쎄요. 어제까지만 해도 좀 이번 사태가 좀 소강상태 접어드나 기대를 했었는데 확진 환자가 오전에 크게 증가해서 좀 걱정인데요. 어, 지역사회 전파 단계를 준비해야 한다 이런 입장에서 어떤 준비가 우리 국민들이 필요한지 좀 말씀해 주세요.
2: 제일 중요한 것은 이렇게 지역사회 확산이 되면 의료진과 정부의 노력만으로는 막는 데 한계가 있습니다. 전국민이 단합을 해서 같이 참여를 해줘야 되는데요. 가장 중요한 것이 일단 본인이 몸이 아프면 증상이 있으면 음. 바깥 활동을 줄여야 됩니다. 증상이 있는 단계에서도 약을 먹고 외부활동을 많이 하다 보면 이 확산이 굉장히 빨라지는 걸 막을 수가 없거든요. 그래서 일단 하루 정도 쉬어보고, 그래도 낫지 않는다. 그러면 마스크를 쓰고 병원에 가서 독감인지 코로나인지 이런 검사를 해야 되겠죠.
1: 어. 그리고 그 이제 계약 앞두고 있는 상황인데, 뭐 휴교라든가 휴업 등의 고려에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 휴교나 휴업은 별 효과가 없습니다. 만약에 우리 기억하시겠습니다만 신종 플루처럼 예. 굉장히 감염자가 많아서 도저히 학교를 운영하는 것이 불가능할 정도다 이를들면 음. 결석이 많고 학교 선생님도 못 나오고 이렇다면 할수 없이 휴교나 휴업을 하는 겁니다 예, 예. 지금 상황에서 이제 뭐 발생을 줄이기 위해서 휴교나 휴업을 한다 그런 음. 거는 사실 별 의미가 없습니다.
1: 네. 지역사회 감염 시작된다고 하면 박능후 장관은 의사들에게 많은 재량권 주는 것이 대책이 될 거라고 밝혔는데 현장에서는 어떤 재량권들이 필요한가요?
2: 예, 이전에는 검사 여력의 한계가 있었기 때문에 네. 여러 가지 조건을 달아서 그 사람만 검사에 우선순위를 줬습니다. 해외 여행력이 있다든지 확진자랑 접촉을 했다든지 이랬는데, 이거 이제 점차 풀게 된 거죠. 네. 그래서 원인 불명 폐렴이 있다든지, 아니면 잘 낫지 않는 발열이라든지 호흡기 증상이 있어서 의심된다든지, 그러면 의사가 재량껏 검사를 해볼 수가 있고요. 이미 지금 이제 밝혀진 29, 30, 31번 환자도 다 그런 기준으로 해외여행력이 없는데도 음. 의사들이 검사를 한 거거든요. 네. 네. 예, 그런 부분이 좀더 늘어날 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 끝으로 우리 국민들께서 어떤 부분에 신경 쓰는 것이 바람직한지를 말씀해 주세요.
2: 예, 제일 중요한 건잘 아시다시피 개인이 손 씻기라든지 기침 예절을 지키셔야 되는데 특히나 이제 나이가 많으시거나 만성질환 있으신 분은 꼭 마스크를 착용하셔야 되고 예. 또 병의원을 간다든지 사람이 많은 곳에 갈때꼭 마스크를 쓰는 것이 필요하겠습니다.
1: 음. 가장 중요한 것은 병원 갈 때는 꼭 마스크 착용하고 가시라는 거예요? 그렇 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예 감사합니다.
1: 예 국립암센터 예방의학과 김오란 교수 연결해서 말씀들어봤습니다 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
0: 네 도로에서는 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 죽전부근 2, 3차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 1km 정체고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽은 감곡부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 여주 분기점부터 8km 구간에서 정체 극심하니까요. 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠습니다. 서울 시내 동부간선도로 성수 쪽은 성동 봉기점과 성수 사이 1차로에 사고가 생겨서 일대 혼잡하고요. 강변북로 구리 쪽은 영동대교 부근 4차로에서 사고를 처리하고 있어서 일대 정체입니다. 영동 올림픽대로 공항 쪽은 영동대교와 성수 사이 1차로에 고장난 차가 있어서 뒤쪽으로 정체고요. 잠실 쪽은 가양대교 부근 4차로에 사고가 생겨 주의가 필요해 보입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네 오늘 아침 반가운 소식이 들어왔는데 이게 잘 보도가 되질 않아서 저희가 좀 챙겨 보겠습니다. 세계 최초의 환경위성 천리안 이비호가 오늘 아침 발사에 성공을 했습니다. 정지 궤도 위성 중 환경탑재체가 실린 것이 처음이라고 하는데 이 환경탑재체를 개발한 한국항공우주연구원 이승훈 책임 연구원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요.
1: 예, 축하드리겠습니다.
4: 아, 감사합니다.
1: 예, 오늘 새벽부터 뭐 관제소에 계속 계셨다면서요.
4: 네, 그렇습니다.
1: 예, 다 성공된 겁니까, 이제 그러면?
4: 아, 이제 마지막 그 제궤도에까지 올라가려면 시간이 좀 걸리고요. 예. 일단 발사는 잘 되었습니다.
1: 네, 이 발사한 곳이 남미의 기아나 우주센터라는 곳인데 우리 나로우 발사했던 그 발사장에서 왜안한 거예요?
4: 예, 우리도 나로를 우 발사했던 그 외나로도 발사장이 있습니다만 거기는 저궤도에 그 아주 작은 소형 위성 발사를 위한 시설이고요. 예. 천리안 두께 는 이제 대형 위성이다 보니까 유럽의 음. 아리안 스페이스사의 아리안 5 발사체를 이용했습니다.
1: 예. 앞으로 본 궤도에 올라서 활동할 때까지는 좀 많은 과정이 남아 있다면서요?
4: 그렇습니다. 한몇주 정도 걸려서 천천히 저희가 이제 그 제궤도까지 갑니다.
1: 네. 이 발사 성공하는 데까지도 상당히 많은 어려움들이 있다고 하는데, 위기 같은 건 없었는지요?
4: 어, 없었습니다, 오늘은. 아니, 현재까지 이상없이 잘 되고 있습니다.
1: 예. 그러면 그, 이수근 박사께서는 그 우리나라에 남아서 주로 어떤 역할을 맡고 계십니까?
4: 아, 저는, 예, 이 천리안 이비호가제궤도에잘 안착하면은, 위성의 각 부분체마다 이제 점검을 시작해요. 네. 환경탑재체가 이제 거의 마지막 순서인데요. 그러면 음. 이제 저희 환경탑재체도 우선 문제가 없는지 여러 가지 기능시험을 먼저 하고, 그 다음에 내려오는 그 스펙트럼 데이터를 보면서 성능시험도 저와 같이 동료도가 함께 수행합니다.
1: 네. 이름이 천리안 숫자 2에 알파벳 B를 써서 e b 혼인데요 네. 그럼 1호가 있을 것 같고 이 A호, 이 B호가 있는 건가요?
4: 그렇습니다. 천리안 2호는 1호는 하나인데, 천리안 네. 2호는 이 A호와 이 B호 두 개로 이루어진 쌍둥이 위상입니다. 음. 예, 거의 위성체는 거의 동일하고요. 그 위에 2A호에는 기상 탑재체하고 우주기상 탑재체가 실려 있고. 2b호에는 해양탑재체와 환경탑재체가 실려 있습니다.
1: 네. 천리안 1호는 하나였는데 이렇게 천리안 2호를 ab로 특별히 나눈 이유가 있습니까?
4: 아, 이제 국가 수요긴 한데 이제 에, 탑재체가 세 가지가 됐고요. 예. 이세 가지 탑재체가 다 에, 상당히 그 규모가 있고 에, 전력과 규모가 있는 그런 큰 탑재체들이다 보니까 음. 위성을 두 개로 이제 나눠서 개발한 거죠.
1: 네. 그러면 천리안 이 A호는 발사다 성공해서 지금 활동하고 있어요?
4: 그렇습니다. 약 1년 전, 인 18년 12월에 발사돼서 지금 기상위성인데요. 2A호는 지금 네. 임무를 잘 수행하고 있습니다.
1: 네. 그이 A호는 기상위성이라고 말씀하셨고, 이 천리안 이 B호는 정지 궤도 환경위성이라고 들었습니다. 네. 이게 세계, 세계 최초라고 또 하던데, 이 환경위성이 어떤 역할을 해요?
4: 아, 이제 저 정지궤도 위성 2 a 하고 2B 다 정지궤도 위성인데요 천리안 위성이죠. 예. 그런데 천리안 위성 2B호에 그 환경 탑재체하고 해양 탑재체가 실려 있는데요. 네, 이이 네, 이 탑재체들이 정지궤도에서 이 지구 대기 환경을 관측하는 첫 번째 위성입니다. 네. 세계적으로 이제 그런 그 대기 오염이라든지 환경 문제가 이제 심각하기 때문에. 미국이라든지 유럽이 다 이제 개발은 하고 있는데요. 음. 저희가 제일 먼저 올라가게 됐죠. 네. 그래서 이제 순서상 이제 저희가 세계 최초인 환경위성에 되었습니다 음.
1: 그러면 이 탑재된 기기로 환경위성이라고 하셨는데 구체적으로 무엇을 관측할 수 있습니까?
4: 네. 여기에는 해양, 투비호에는 해양탑재체하고 환경탑재체가 실려있는데요. 네. 해양탑재체는 이제 바다의 색깔을 바다 색을 가시광선부터 근적외선까지 이렇게 1 3 가지 칼라 밴드로 이렇게 관측합니다. 네. 그러니까 멀티칼라 고해상도 카메라로 보시면 되고요. 바다 색깔을 찍는. 음. 이렇게 되면 유류 사고라든지 뭐 해무, 에어로졸, 녹조 이런 것들을 보으로써 해양 환경 보호와 수산자원 관리 등에 이용을 합니다. 네. 그리고 환경 탑재체는 분광기인데요. 정확히는 초분광 영상기라고 되어 있는데 하는데 저희가 영상과 동시에. 정밀한 그 대기 스펙트럼을 얻어내는 분광기입니다. 음. 그리고 그 스펙트럼 속에는 대기 환경오염을 일으키는 여러 가지 화학물질들이 정보가 들어있거든요.
3: 예. 예. 그래서
4: 이걸 가지고 대기과학자들이 미세먼지를 산출해냅니다. 음. 정지에도 위성에 실려 있으니까 계속 지속적으로 내려다볼 수 있어서 대기오염물질의 종류라든지 발생량 그다음에 이동 경로를 지속적으로 관측할 수 있습니다.
1: 네. 앞서 쌍둥이라고 하는 천리안 2A호는 기상위성이라고 하셨는데 그럼 기상위성과 환경위성이 많이 다르겠네요?
4: 다릅습니다 특히 하드웨어는 완전히 다른데요. 어. 2A호는 이제 적외선 내역 구름사진을 아주, 아주 빈번하게 기속, 지속적으로 찍는 어, 적외선 카메라라고 생각하시면 됩니다. 그래서 적외선 구름사진을 찍어주는 기상위성이고요. 예. 2B호는 해양 환경과 대기 환경을 관측하는 위성입니다. 그래서 기상위성은 적외선 카메라라고 생각하시면 되고 환경위성은 초분광 영상기 그리고 해양 탑재체는 다채널 칼라 카메라 이세 가지는 탑재체는 하드웨어 측면으로 보면 서로 광학 정보를 얻는 방식도 다르고 예. 그 관측 대상도 다르고 용도도 다릅니다.
1: 네. 그리고 세계 최초의 정지궤도 환경위성이라고 돼 있는데 이 정지궤도 위성이 뭔가요?
4: 아, 예. 위성은 저궤도 위성도 있고 중궤도 위성도 있고 정지궤도 위성도 있는데요. 예. 인공위성을 지구의 어느 궤도에서 이렇게 돌아가게 하려면 그 고도에 따라서 속도가 다릅니다. 그래서 위성이 지구를 한 바퀴 도는 시간 그 주기가 다른데요. 네. 고도가 낮을수록 빨리 돌고 고도가 음. 높을수록 천천히 돕니다. 그래서 위성을 지구 적도면을 연장한 그런 면에서 고도 약3 6 0 0 0 k m 에서 돌게 하면 은 네. 24시간에 한 바퀴를 돌아요. 어. 그러면 지상에 우리가 볼때 위성이 지구 위에 어느 한 곳에 가만히 있는 것처럼 보입니다. 그래서 정지 궤도라고 부르는 거죠.
1: 그러면 지구 자전하고 동일한 속도로 움직인다는 뜻이네요.
4: 그렇습니다. 위성이 지구 주위를 도는 시간이 지구 자전 주기와 같은 24시간이라는 거죠.
1: 그러면 이 정지 궤도 위성이 필요한 이유도 좀 알려주세요.
4: 네. 예를 들어서 어, 지상에 어떤 정밀한 사진을 찍는다니 이런 일을 하려면 저궤도 위성을 많이 쓰는데요. 통신 중계한다든지 기상을 관측한다든지 이런 일을 하려면 위성이 지구의 어느 곳에 가만히 있어야 돼요. 네. 이게 중계를 해야 되니까요. 음. 그러면은 이런 정지궤도에서는 이제 비록 저궤도보다 관측거리 가 굉장히 멀다는 단점은 있어도 네. 한 곳에 계속 있으면서 지속적으로 관측하고 통신 중계를 하고 데이터를 내려 보내준다는 그런 큰 장점이 있습니다.
1: 음. 그러면 이번에 그 천리안 EBO 발사 성공했으니까. 앞으로 미세먼지에 대해서 뭐 여러 가지 뭐 원인이라든가 이런 것들을 우리가 좀 얻을 수 있지 않을까 기대가 되는데 어떻게 보십니까?
4: 천리안 EBO의 환경탑재체는 망원경하고 분광기가 결합된 초분광 영상기입니다. 예. 영상정보와 함께 자외선부터 가시광선, 초록색까지의 대역을 우리 0.2나노미터라는 굉장히 미세한 간격으로 정밀한 스펙트럼을 수집해요. 음. 이 대역에는 오즈원이라든지 에어로졸 정보와 함께 이산화 황 이산화 질소포르말데하이드 같은 미세먼지의 원인이 되는 화학 물질들의 흡수선들이 존재합니다. 네. 그러면 지구 대기로부터 반사된 태양빛을 이렇게 분해한 스펙트럼 정보를 이 환경탑재체가 내려보내주면 네. 공익환경과학원을 중심으로 국내외 대기과학자 그룹이 또 이제 미세먼지 정보로 산출해내요. 음. 그러면 이제 상당한 시간과 연구가 또 많이 뒤따라야 하겠지만 결국 체계적인 환경 데이터를 생산한다는 거죠. 네. 그러면 이제 대기환경예보경보 시스템이 구축될 거로 봅니다.
1: 예. 천리안 EBO에 실린 환경탑재체 개발한 한국항공우주연구원 이승원 책임연구원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 6539님께서 그러면 미세먼지가 중국에서 우리나라로 들어오는지 알수 있게 되든지요 라고 질문 주셨는데 가능합니까?
4: 네 환경 탑재체는 대기 중에 그 미세먼지의 원인이 되는 화학물질의 스펙트럼 정보를 관측하기 때문에 예. 이것을 지상에서 이제 과학자들이 미세먼지를 산출해 내면은 음. 지상이나 항공에서 얻은 데이터들과 결합을 해서 또 이렇게 그 정확도를 높이게 돼요 예. 그렇게 되면은 이제 이런 그 어, 어떤 대기 중의 오염물질들이 어디서 얼만큼 발생해서 어느 경로로 이동하는지를 객관적으로 또 과학적인 자료를 얻는 것입니다.
1: 음. 그러면 본격적으로 이 천리안 이비호가 활동을 하게 되면 우리 국민들에게 어떤 정보들 제공할 수 있는지도 좀 알려주세요.
4: 네, 금년은 이제 환경 탑재체의 초기 시험 운영과 여러 가지 기본 데이터 수집, 또 검정 보정 이런 많은 활동들을 합니다 저희가. 네. 그러면 또 국립환경과학원 중심으로 정부와 국내 과학자들이 환경위성 데이터를 국민 실생활에 쉽게 사용하는 방법에 대해서 준비가 하게 되고. 그렇게 되면 내년부터는 실제 현업에 사용돼서 국민 여러분들이 편안하게 또 아주 쉽게 환경 정보를 얻을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
1: 네. 뭐, 스마트폰 어플로도 이런 것들 다 받아볼 수 있을까요?
4: 그렇게 준비한다고 저는 알고 있습니다. 아, 그래요? 네네.
1: 어, 알겠습니다. 이 천리안 EBO 개발 시작한 지뭐 10년 정도 됐다고 하는데, 그러면 이 박사께서는 개발 초기부터 참여하셨습니까?
4: 그렇습니다. 예, 그때 이제, 국내외 대기과학자분들의 필요 제기가 과기부와 환경부의 임무 수요로 이렇게 결실이 됐는데요. 예. 그 때가 한 2010년, 1 1년이에요 음. 그래서 2011년부터 연세대학교 대기과학 김준 교수님을 중심 연구자로 하고, 국립 환경과학원을 탑재체 발수청으로 해서 정지에도 환경 탑재체 기술에 대한 사전 연구가 그때부터 시작됐습니다. 그리고 2013년에 해외 공동개발업체로 미국 보호레어스페이스를 선정해서 그때부터 실제 개발이 진행된 거죠.
1: 네. 이 10년 전부터 이 천리안 이비오를 만들게 된뭐 이유라든가 계기 같은 것들이 있었을 것 같아요.
4: 네, 대기오염은 세계적인 이슈이기 때문에 해외 선진국들은 그때 벌써 저개도 위성을 이용한 대기환경 관측을 하고 있었고 또 개발하고 있었습니다. 네, 우리나라도 정부와 과학자들 간의 대기오염 문제에 대한 적극적 데이터 수집이 필요하다. 이런 생각이 부각있고 세계적으로 기술 발전 때문에 이런 초공광 영상기의 센서 기술이 발전해서 정직에도 탑재체를 만들자 하는 분위기가 무르익 같습니다. 음. 이러한 필요가 과학기술정보통신부의 위성개발사업과 시기적으로 기술적으로 잘 맞았다고 봅니다.
1: 네, 한국항공우주연구원에서 또 준비하고 있는 우주사업도 있습니까?
4: 네. 국가 그 재난에 대비하고 위성과 지상 통신망을 효과적으로 결합하는 기술 등을 목표로 자기 저희들이 이제 차기 정지궤도 위성을 준비하고 있는데요. 예. 저궤도 위성용 초 고성능 고해상도 카메라 개발도 하고 여러 기술 확보 사업을 통해서 민간 기업을 돕고 국가 기술 경쟁력을 높이는 일도 하고 있습니다. 또 어려운 달 탐사 사업도 지금 성공하도록 최선을 다하고 있습니다.
1: 네. 위성 개발하는 곳, 또 우주 개발하고 사업하는 건돈 많이 들어간다고 하던데 그럼에도 불구하고 우리가 이 작업을 해야 되는 이유는 뭐라고 보실지 끝으로 말씀해 주겠습니다.
4: 아, 이런 위성 개발, 우주 개발은 우선 첨단 기술의 확보와 그 파급 효과 때문에 가치가 있다고 저는 생각합니다. 처음에는 그리고 표면적으로는 경제성이 떨어진다고 보이지만 국가 전략적으로 확보해야 될 첨단 기술들이 있어요. 네. 또 그것을 이룬 다음에는 이것을 민간기업으로 이전하면 경제적 성과를 낼수 있습니다. 음. 우주기술은 고급 노동자가 많이 필요한 고급 수공이라고 저는 부르거든요. 네. 그래서 우주개발 주체가 이제 국가에서 민간기업으로 또 변해가는 것이 세계적 추세예요. 네. 우리나라도 첨단 위성을 개발하고 또 직접 발사 능력도 갖춤으로써 음. 그 생각에는 기술개발이 경제를 창출하는 효과를 충분히 낸다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 유튜브에서 이대영님께서 박사님 발사 성공 축하드립니다라고 또 응원 문자도 보내주셨습니다. 지금까지 아, 정말 감사합니다. 예, 한국항공우주연구원 이승훈 책임연구원과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태우의 시사 본부 네. 12시 45분 지나고 있습니다. 요즘 나경원 의원 자녀에 대한 특혜 의혹이 계속 꼬리를 물고 있습니다. MBC에서 집중 탐사 보도를 했고 이 때문에 논란도 커지고 있습니다. 아, 그냥 갈수 없잖아 해서 정리해 보도록 하겠습니다. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예. 이 나경원 의원 자녀에 대한 의혹적인는 계속 있어 왔는데 이번에 보도에서 또 새로운 내용이 좀 있었습니까?
5: 네, 어 나경원 의원 딸과 관련된 문제인데요. 예. 이 나경원 의원의 딸이 어이 미국에 그러니까 교환학생으로 이렇게 그갈 뻔했는데 네. 알고 보니까 그 교환학생을 추진했던 어 사람이 보직 교수였다. 음. 그러니까 장애학생 교환 어 프로그램이었던 것 같아요. 그데 네. 이제 이 국제교류처장이라는 직함으로, 음. 어, 위스콘신대학, 미국의 위스콘신대학에 직접 이제 그 미메일을 보내서, 네. 어, 나원 딸의 좀 편의를 봐달라. 좀 구체적인 내용을 예, 말씀을 드리면, 그니까 좀 장애 학생이니까 음. 좀 돌봐달라. 그러니까 예. 도우미, 우리나라 말로 하면 이제 도우미를 좀 소개해 줄수 있느냐. 어. 근런데이 근데 메일에 이렇게 된 거예요. 가로 열고, 어. 사실 이 학생은 나경원 의원의 딸입니다. 어, 뭐 가로 닫고, 나경원 의원 그리고 그
1: 메일은 학교 측 관계자가 보낸 것이고. 그렇죠. 어. 고, 보직 교수가 직접 보낸
5: 것이죠 그런데 예. 알고 봤더니 어 다른 장애 학생은 직원이 이걸 음. 컨택을 했고 네. 또이 프로그램 자체가 이, 이해만 있었다 그다음에부터는또 폐지됐다 해서 음. 어 학교 측에서 나의원과 관련돼서 특혜를 준게 아니냐 뭐 이런 어 의혹을 또다시 제기를 했습니다 나경원 의원 쪽에서 해명이 있었어요? 아네 해명은 있었죠 일단 나 의원 쪽에서는 어 요청한 사실이 없다 음. 학교 측에 이걸 예. 보내 달라고 요청한 사실도 없고 또 결과적으로 봐라 그게 안 됐거든요 사실은 음, 음. 그니까 러뭐 조건이 안 맞아서 무산됐다 이렇게 지금 보도는 나오고 있는데 네. 어나 의원 측에서는 어 사실 뭐 학교 측이 먼저 요청하지도 않았고 아이에게 이게 좀 어렵다라고 생각을 해서 안한 것이지 음. 이게 뭐 무산됐다라는 것도 좀 음, 문제가 있고 그러니까 어 가지도 않은 결과적으로. 가지 않았으니까 옛날에 연수를 놓고 이렇게 뭐 스펙을 쌌는데 특혜를 줬다라고 주장하는 거는 어 사실상 어 허위 사실이다라고 음. 지금
1: 공박을 하고 있습니다. 그럼 정리를 하면 나경원 의원 쪽에서는 어, 뭐, 특혜를 받으려고 했다가 불발된 것이 아니고 우리가 스스로 안한 것이다. 네, 그렇죠.
5: 그러니까 두 가지죠. 하나는 이건 학교 측에서 한 것이지 이렇게 어. 특혜를 달라고, 특혜가 아니라 어찌됐든 학교, 어, 이, 이, 이 학생을 보내달라고 얘기한 적도 없고 음. 또 특혜 시비도 사실이 아니다.
1: 예. 어, 그렇죠. 그 전부터 논란이 되었던 나의원 아들에 대한 것도 있었는데 이번 방송에서도 스펙 의역이 다시 또 제기됐다고요.
5: 네 그렇습니다. 일단 그이이논이 이이 논문이죠. 예. 그러니까 IEEE 어 국제 전기전자 기술자 협회 주최로 어어그 논문을 포스터라고 이제 표현을 하는데 네. 이 논문을 어 제출을 했고 발표가 됐는데 어, 이건 이미 두 가지 논란을 이 프로그램에서 이미 두번 어, 보도를 했어요. 두 가지 하나는, 논란이요? 네. 예, 예. 표절 논란. 어. 어, 자기 표절도 있고 그 안에 예. 표절 논란. 그다음에 자격 논란. 음. 즉 어, 그때 당시 아들은 고등학생인데 네. 서울대 학생, 서울대학교의 생서울대학 학생으로 지금 등재가 된 거예요. 아,
1: 고등학생인데도 불구하고 서울대학교 학생으로 등재가 되어 있더라. 네. 그래서
5: 예. 이두 가지가 문제가 있다라는 보도는 했었습니다. 네. 지난 1월에 도이 프로그램이 그이 사실을 보도를 했는데 새로운 사실이란 건어 실질적으로 IEEE에서 이 논문에 대해서 지금 조사를 착수했다라는 네. 거예요. 어. 두 가지 다 표절과 관련해서도 그렇고 네. 이 IEEE 회원인 브라이언 리 박사가 그
1: IEEE라는 곳이 논문을 뭐 관리하고 감, 감독하는 뭐 네. 그런 기관인가 보죠. 그, 아니,
5: 국제 전기전자 기술자 협회예요. 아, 협회. 이 논문을 이 논문이 그러니까 그 주최하는 것이죠. 예. 이 논문을 발, 발표하는 것을 주최하는 그런 기관인데요. 이 소속 어 회원인 브라이언 리 박사가 이 보고서를 정리를 해서, 네. 정리를 해서, 미국 논문 검증 기관에 검수를 의뢰했고, 음. 또 이제, 어, IEE 회원들이, 어, 그, 인터뷰를 했는데, 네. 이거는 사실 자격도, 아, 자기 표절이라는, 어, 표기를 하지 않았으면 이건 논문이 맞다라는, 어, 음. 그런 멘트들도 이제, 그, 이번에 방송이 됐습니다. IEE 측은 이제 공식조사에 착수한 상태라고 하고요. 네. 어, 이, 이 논문 담당 교수인 윤모 교수의 반론을 뒤에 적어도 5월까지는 아마도 결론을 내리지 않을까 하고 예상이
1: 예상을 하고 있습니다. 네. 그러면 아들과 관련한 논란에 대해서는 지금 나 의원 쪽에서는 어떤 입장인 거예요?
5: 어, 이거는. 단순 실수다 이게 음. 그니 그러니까 예를 들어서 학교 학교 문제는 윤 교수도 그렇게 얘기를 했어요 예. 실수를 한 것이지 뭐 어. 고등학생을 숨기려고 한 것도 아니고 또이 예. 논문과 관련된 홈페이지 아이의 홈페이지를 보면 음. 고등학생이나 뭐 대학생이나 그런 자격이 다 열려져 있다 네. 뭐 그걸 보여주면서 어 고등학생부터 대학원생까지 모두 참여 가능한데도 불구하고 어 실수를 지금 이렇게 악의적으로 몰아붙인다. 음. 라는 것이고요. 어, 이 논문과 관련된 그런 그 인터뷰도 어, 전체적으로는 편집했다. 어, 네. 중요한 내용도 다 편집하고 의도적으로, 악의적으로 왜곡하고 있다 하면서 사실 이 문제와 관련해서 나이은은 이미 고발 조치, 고소를 했죠. 그래서 음. 3천만 원의 손해배상 청구소송을
1: 제기해 놓은 상태입니다. 네. 양쪽의 주장이 맞서고 있는 상황으로 보이는데 네. 지금 나경원 의원 자녀 의혹에 대해서는 그 민생경제연구소 안전구 소장이 여러 차례 고발한 것으로 전 알고 있거든요. 그렇죠. 이 검찰 수사는 지금 어떻게 진행되고 있습니까? 어~ 검찰 수사가
5: 좀 답보 상태예요. 그러니까 어. 아, 벌써 민생경제연구소와 그다음에 사립학교 개혁과 비리 추방을 위한 국민운동본부, 그다음에 시민연대 함께 이런 시민 단체들이 어, 자그마치 열 차례나 고발을 했거든요. 이미. 이미. 열 차례나 예. 고발을 했고, 어, 마지막 고발에서도 이게 검찰이 이래도 움직이지 않으면, 어, 검찰은 이제 직무유기로 고발하겠다. 뭐 이렇게 음. 얘기까지 했는데, 현재, 검찰은, 어, 뭐, 윤 교수와 관련해서, 어, 소환한다거나 뭐 이런 네. 그 상황도, 어, 아직, 없습니다. 그러니까 이 음. 내사 중인 것으로 지금 보도는 되고 있는데 네. 그렇기 때문에 어 지금 언론이나 혹은 여당 측에서는 아니 기계적 형평성도 없냐. 음. 예를 들어서 어 조국 장관과 관련된 이와 관련된 수사 6개월간의 어떤 수사를 그렇게 했다면 음. 최소한 어 여야. 이렇게 균형이라도 맞춰야 될 텐데 네. 어, 지금 그 원내대표 야당 전 원내대표와 관련된 수사를 이렇게 어, 이 속도를 내지 않는 것은 뭔가 음. 어, 정치적인 의도가 있지 않느냐라는 네. 그런 그 비난을 하고 있는데 음. 사실상 이번 보도로 인해서 아마도 예. 압력이 더 커질 것 같다라는 예상입니다.
1: 예. 현재까지 검찰이 취한 조치는 고발인 조사만 지금 상황이죠? 고발인 조사 예. 어, 알겠습니다. 그러면은 아 어, 이종근 평호사께서 보시기에는 이 자녀 의혹, 이 어떻게 전개될 것으로 보세요? 어, 사실상, 온, 어저께 발표된 특혜
5: 의혹이, 어, 법적으로, 어, 이것을, 어, 적법하냐, 불법하냐를 다툴 수는 없을 것 같아요. 네. 근데 이제 아들과 관련해서는, 음. 지금 문제가 있어 보입니다. 해명, 하나 어떤 부분들에 있어서, 어, 표절 논란은 벗어나기 어려울 것 같고요. 일단 음. 5월 달에, IEE 측이 어떻게 결론을 내리냐에 따라서 네. 사실 검찰에 대한 압력도 좀 달라질 것 같거든요. 음. 그러니까 이제 5월달에 IEE가 아 이게 이 자격 문제라든지 혹은 표절 논란과 관련해서 발표한 이후 그 다음이 이제 주목이 될 수가 있겠죠. 왜냐하면 새로운 또 고발을 할 수도 있는 상황이기 때문에 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 청취자께서 (웃음) (웃음) 이응비읍 이응님 엄마 아빠 찬스로 온갖 특혜 누리면 안 되죠. 이중우님 논문 심사가 얼마나 신중한 일인데 실수라니요. 1457님. 나경원 의원 딸의 경우 결국 참여하지 않았으니 된것 아닌가요? 프레임을 덮으려는 것으로 보입니다. 라고 하는데 검찰 쪽에 좀그 공정한 수사 같은 것들, 형평성 여기에 대한 좀 의구심이 상당히 좀 많이 있지 않나 싶어요. 네 그렇습니다. 아, 사실은 검찰과 관련돼서
5: 가장 비난을 하는 부분이 나 의원과 관련된 수사 그리고 패스트트랙 수사 직접적으로 소환하지 않았다. 뭐이두 부분인데요. 패스트트랙은 이미 재판이 이제 시작이 됐기 때문에 네. 이제 나 의원과 관련된 문제 앞으로 어떻게 전개되는지 지켜봐야
1: 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 이종근의 그냥 갈수 없잖아. 나경원 의원 자녀특혜 의혹에 대해서 살펴봤습니다. 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부에서는 다양한 사건 사고 다루는 아는 경찰 시간 준비되어 있고요. 또 오늘 김성환의 뉴스 소다 검찰 내 수사 기소 주체 분리 방안에 대한 법무부와 검찰의 갈등 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고요 바로 2부에서 뵙도록 하겠습니다